0: Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Paisaje Ciudad en un programa que vamos a hablar de los sonidos de la ciudad y para hablar de los sonidos les voy a traer algo que no tiene nada que ver que es la selva, hace años estuve, tuve la oportunidad de estar en la selva y si hay algo que me impresionó de ese lugar fue el universo sonoro me cambió la percepción, capaz que ya lo dije en algún programa pero realmente fue algo que me impactó mucho y la manera de escuchar me cambió, la manera de escuchar en la ciudad, porque algo se activó de otra manera. Y bueno, ahí uno puede afinar más y escuchar sonidos de gente, sonidos de autos, sonidos de naturaleza, bueno, todo tipo de sonidos. También esos sonidos que se meten en sueños, como puede ser el sonido del camión de la basura a las dos de la mañana, que puede llegar a ser muy dramático. Eh, bueno, los sonidos cobran como un sentido el paisaje sonoro. Por eso vamos a hablar hoy de eso, vamos a hablar del de sonido de la ciudad como fuente de inspiración artística, como modo de percepción, pero también como un problema de convivencia y salud. Para eso vamos a estar conversando con dos eh, artistas, eh, Brian McKern y Diego Traverso, que fueron eh, participantes del proyecto Remezcla tu Ciudad, una iniciativa del Centro Cultural de España. También vamos a tener la participación de Mingus Miñán, que estaba vinculado a esta iniciativa, y Virginia Fernández de la Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo. Pero antes vamos a la columna del de arquitecto Willy Rey.
1: Presenta Parque del Recuerdo, tu parque, tu historia.
0: ¿Cómo andas, Willy? Bien, ¿cómo andas, Malena? Muy bien. Bueno, y vamos a hablar también de, de, del patrimonio, ¿no? Del paisaje sonoro como patrimonio. Sí. Eh, yo prefiero, en principio, hablar de, de, del, del paisaje sonoro como un
2: valor. Por eso es que quisiera referir hoy a, al espacio público de lo sonoro, entendiendo aquí, por el término espacio, no solo el contexto físico en que se desarrolla la sonoridad, sino también es de un conjunto de valores asociados que refieren a él en función precisamente de, 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 de cómo opera sobre él esa presencia sonora. Tú lo decías recién que la selva te hizo conocer una compleja combinación de, de sonidos.
0: Como que me hizo despertar de una manera Exactamente. distinta. Exactamente.
2: Bueno, eh, es como... Eh, como se explican algunas cosas a veces por el anatema. ¿no? Es decir, como este, por lo, lo distinto puedo entender después lo que convivo cotidianamente. ¿no? Es decir, fuiste a la selva para reconocer la ciudad. Muchos fuimos a París mm. para reconocer el valor de América Latina, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? Es decir, descubrir en otro lugar, quizá por ausencia, los valores que son más cotidianos. Es una realidad que la ciudad contemporánea uno de los mayores problemas parece estar centrado en el exceso de ruidos. De hecho, solemos hablar de contaminación sonora, de polución y de las importantes afectaciones que provocan esos excesos, sobre todo la población. Es sin duda uno de los problemas importantes, podríamos decir, que los ayuntamientos o municipios de las grandes urbes deben enfrentar, pero además deben resolver. Medir, observar, establecer parámetros de tolerancia. Podríamos decir que es una tarea diaria que afecta al tráfico, a la industria, a los espacios lúdicos y, por supuesto, a un sinnúmero de instalaciones mecánicas que se ubican dentro del tejido urbano. ¿no? ¿Cuál es el nivel sonoro de un aire acondicionado? ¿Cuál es el el nivel sonoro de una usina, etc. Pero no siempre lo sonoro en la ciudad ha sido sinónimo de polución y esto es importante eh, tenerlo claro y poder mirar un poco en retrospectiva. Eh, es decir, no, no siempre lo sonoro podría entenderse como un, una dimensión de valor negativo. Desde tiempos de la ciudad antigua lo Sonoro cumplió, yo diría, un rol social muy importante a través de muy distinguibles notas que contenían mensajes importantes y que quizá también los pobladores de la época supiesen discernir de manera más clara que de pronto lo que lo hacemos nosotros. En el burgo medieval las campanas cumplían con tareas tan importantes como marcar las horas del día. Asociadas Obviamente a lo litúrgico, pero también asociadas a el convivir, al informar, al eh, dar eh, un, una forma de, 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 de mensaje y de comunicación. Así, por ejemplo, eh, podrían haber también, más allá de lo religioso, datos como el nacimiento de un príncipe o la muerte de un rey, el final de una guerra, el comienzo de la paz fenómeno que eh, permitía eh, a través de las campanas llegarle a una cantidad muy grande, a todo el burgo en principio pero también a pobladores que estaban más lejos del burgo y ahí vemos justamente una presencia importante de los sonoros este, informando, actuando operando esa, esa costumbre de ordenar el tiempo a partir de los sonoro continuaría hasta el siglo XX pero ya dentro de lógicas más laborales estrictamente comunicacionales de comunicación dura o incluso para reglamentar y ordenar el trabajo la revolución industrial fortaleció la tarea diaria de los obreros a partir de recursos como el uso de pitos y sirenas que marcaban el comienzo de las tareas o, o bien el inicio de los descansos pero tanto la ciudad medieval como la más moderna de la revolución industrial incorporaban la música también diversos instrumentos combinados que agregaban valor a distintas instancias de la vida urbana ¿no? eh, porque eh, sobre todo los ingleses que fueron los más eh, tayloristas, podríamos decir los individuos que más intentaron ordenar el tiempo de los trabajadores sabían que era importante el espacio del descanso que era importante el uso de la música en el contexto de la ciudad en los momentos en que se descansaba y se disfrutaba del tiempo libre y por eso también la orquesta juega un papel muy importante ¿cuántas ciudades del interior cuentan en su plaza de pronto un kiosco musical eh, para desarrollar ahí actividad de la orquesta local o de orquestas que vienen de otro lado
0: las bandas militares ¿eh? las
2: bandas militares justamente que juegan. Que no papeles. se escuchan
0: tanto, yo cuando era chica no sé, las sí. recuerdo con, con más frecuencia en el interior eso
2: todavía se ve más en el interior es bastante más frecuente no solamente eso sino una cantidad eh, de otros sonidos, por ejemplo el sonido, la armónica del afilador ¿eh? que, que aparece en en, en, en casi todas las ciudades del interior podemos verlo porque son oficios que tienden a, a desaparecer en Montevideo pero que sin embargo eh, son todavía tienen anclajes importantes en el interior de la ciudad eh, en Montevideo todavía eh, podemos ver sentir a veces este, el para elisa de Beethoven a través de las garrafas en unas modalidades nuevas y, y bastante eh, extrañas, podríamos decir, de la versión original, pero que están marcando la presencia de, esa, de ese producto en el lugar para que todos los que le interesa eh, o, o tienen demanda de, del producto, este, se hagan presentes.
0: Las campanas, ¿no?
2: Bueno, las campanas eh, en el interior todavía tienen mucho más regularidad que acá. Eso
0: cerca de mi casa suena. Sí, ah, no, 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 no. Todas las mañanas este, se van para la iglesia. Claro, pero ahí muy, en
2: el muy interior es bastante frecuente el que marque las horas. Mm. ¿no? Ayer hablando justamente con una persona de Trinidad me decía que en Trinidad se siente... El, el, el cambio permanente de la hora no es verdad que muchas veces las campanas han sido sustituidas por sistemas digitales pero todo el mundo cuando llega a una ciudad y escucha ese sonido siente que hay un valor agregado no, no siente por el contrario la idea de, a ver, de, de, de la polución o de la contaminación o qué molesto. O
0: sea Esa que marca como una especie de ritual de alguna manera, ¿no? Sí, es algo claro. que siempre alude a lo mismo. En cambio, un, un alto parlante te está diciendo siempre algo diferente.
2: Y además ayuda, me parece mucho, a, eh, creo que, que ayuda mucho también a entender que se trata de una suerte de tradición que tiene un espesor histórico importante, que no es algo. Que comenzó a hacerse ayer. Uno entra en relación con el tiempo al mismo momento
0: que este, está en el lugar. ¿no? O sea, entra en como relación con un mundo también, ¿no? Te conecta con un mundo. Sí, por supuesto. Yo pienso, por ejemplo, en las sirenas de los barcos. A mí me, me transporta. Claro, es eso que... es, es muy Y hoy vamos a hablar de eso bastante. Sí. Porque uno de nuestros artistas invitados, Brian McCann, ha trabajado mucho bueno,
2: en el yo, puerto. yo, que durante muchos años vivía ahí enfrente, de donde estamos, acá en la Plaza de Independencia. Eh, en Año Nuevo era un clásico. Hermoso. En Año Nuevo era un clásico escuchar eh, la sirena sí, es de. Sé que los siempre
0: barcos. quise acercarme, pero no podés acercarte mucho al puerto, ¿no? Es como bueno, que. Bueno, el
2: puerto cada vez está más restringido. Está más cerrado, obviamente. sí. Eh, bueno, y. Evidentemente, eh, podríamos citar muchos otros ejemplos. El silbato del tren, por ejemplo, ¿no? Que también marca mucho. El lugar del interior, pero la vida en Peñarol, por ejemplo, el barrio Peñarol, estaba muy, muy determinada por la presencia de ese silbato que también ordenaba las tareas y, en alguna medida, también la presencia del tren este, uh -huh. llegando. ¿no? Entonces, nos encontramos con una, una enorme carga de valor que se vincula al espacio, que da carácter al lugar y que además forma parte de la memoria social. Esto es un valor, es un valor que contrasta enormemente con el estado de situación excesiva con que los ruidos nos afectan en la ciudad y que deben ser controlados, evidentemente. ¿no? Entre medio hay otras cosas, cosas interesantes con las cuales vamos a hablar hoy porque también esos sonidos eh, son materia las artes visuales son materia de, 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 de trabajo por parte de los artistas y bueno, para yo eso creo tenemos los invitados sí, de hoy
0: Justamente lo que a mí me pasó con La Selva, que es un tema de experiencia es lo que muchas veces te traen los artistas, ¿no? Te traen una experiencia para que puedas re, repensar o resentir la realidad que te rodea Sí,
2: yo creo que ese es el gran rol de los artistas mm. y, en, y en el mundo contemporáneo quizás más que en otros tiempos la capacidad de hacernos ver lo que en realidad no estamos viendo
1: porque no hay distancia que nos separe de nuestros seres queridos
0: siempre necesito venir en las buenas y en las malas porque cuando me sucede algo bueno siempre quiero venir y compartirlo con mi mamá y la siento presente
1: Anair Pose Parque del Recuerdo tu parque, tu historia 2709-8241
0: Estamos escuchando Feria de Salto, la pieza musical que creó Diego Traverso en 2021 para la plataforma Remezcla Tu Ciudad. Bueno, Diego Traverso es músico, licenciado en Economía, es eh, bueno, compositor, cantante, guitarrista, fue de, de Santé mí, pero ahora tiene su propio proyecto. Bienvenido, Diego.
1: Gracias por la invitación.
0: Bueno, uh, contanos un poco sobre esta pieza, esta pieza que tiene que ver con la Feria de Salto, una feria que te queda cercana.
1: Sí, sí, soy vecino, me queda cuatro o cinco cuadras cinco cuadras yo vivo en Canelones y Magallanes así que voy desde Magallanes hasta Salto los sábados de mañana eh, cuando se abrió la, la convocatoria de Remezcla Tu Ciudad que la hizo el Centro Cultural de España eh, yo ya venía grabando partes de la feria de Salto porque me llamaba atención algunas cosas que pasaban ahí y cuando se abrió la convocatoria armé el proyecto pensando en justamente en la feria de captar un poco el el ambiente eh, de lo que pasa en la feria el sábado de mañana. Ese fue un poco el, el proyecto. Y terminó en esta en esta en en esto que estábamos escuchando.
0: Bien, ahí, bueno, la música acompañando, ¿no? La música como este, dialogando con esos sonidos cotidianos.
1: Sí, yo quise un poco retratar lo que me pasaba a mí eh, los sábados de mañana en la feria, que es, es particular porque... Eh, hay como una energía bastante especial, es, es... la feria es un ámbito de compraventa, por llamarlo de alguna manera, pero también es como un ámbito de sociabilización, la gente es, a, aparte de comprar fruta y verdura, eh, se sociabiliza en un ambiente bastante eh, este, distendido, por llamarlo de alguna manera, y quise captar eso, este, el sábado de mañana también es un día que para mí tiene una energía particular. No como es, fresca, ¿no? No es el domingo de mañana. <risa> y ni que hablar que no es el lunes de mañana. Eh, y hay una energía particular. Y bueno, yo un poco traté de captar eso y darle ese ambiente relajado al...
0: Como luminoso también. Al Como tema. que uno, es una hora del día que...
1: Sí. Y tomé muchas cosas de... O sea, fui a grabar varias veces en en, en, la, en Remezcla tu ciudad. En el, en el espacio nos, nos propusieron ir a, ir a hacer varias grabaciones de campo. Cosa que yo también estaba haciendo o sea, de ir con un grabador a, a ámbitos que no son el estudio de grabación, sino cosas que pasan en la calle, después jugar con esos, ampliarlo, etcétera Entonces tomé algunos sonidos de la feria, algunos son muy característicos, como los... los los cánticos, los gritos de los feriantes. Y después tomé algunas cosas que estuvo bueno para mí eh, hacer ejer ese ejercicio por algunos sonidos que yo no me había dado cuenta. algunos muy, muy típicos que son los pajaritos. no o sabes mañana no hay no hay autos, que es algo también importante. Al no haber autos se escucha mucho más los sonidos de los pájaros. Pero algunos sonidos que, que me llamaban la atención, como el sonido de los carritos o el sonido de las bolsas. Esos sonidos yo después los transformé en en hi-hats, en, en platillos, digámoslo, porque eran parecidos. Entonces algunos sonidos o los cajones, los cajones que, que sobre todo se escuchan mucho o muy temprano en la feria cuando se está armando o muy tarde, esos cajones y los transformé en, digamos, en una especie de clap o de tambor. Entonces ahí en, en la composición traté de jugar un poco con eso, tomar elementos y, y nada, creo que me, me quedé contenta con Y resucitado. también los feriantes
0: son muy de, de, de gritar no Y de anunciar cosas Y tienen una cosa así como muy expansiva
1: Sí, hay un feriante en particular Que recién he contado que está en Durazno Y Salto por ahí, en un puesto muy grande Que es muy gracioso Además de tener un cántico particular digamos Tener una melodía, como dice las cosas eh, Algunas frases este Son muy graciosas Y tenía un montón para poner Pero puse algunas en... en en lo que se llama Feria de Salto.
0: Bien, esto forma parte entonces del proyecto Remezcla tu Ciudad y para conocer más eh, de qué se trata este proyecto vamos a escuchar a Mingus Miñán, activista cultural radiofónico, productor artístico y codirector de esta plataforma.
3: Aquí les saluda a Mingus desde Buenos Aires, codirijo la plataforma Remezcla tu Ciudad junto a Miguel Buendía y a David John Dinanina. Eh, surgió en el año 2019 cuando coincidimos el estrés en Asunción de Paraguay y justamente eh, acerca de esta proliferación de equipos y de inquietudes sobre todo para poder registrar eh, grabaciones de campo y paisajes sonoros en las ciudades eh, teníamos ganas de darle una vuelta de tuerca a eso, ¿no? que no sea simplemente como una cuestión así documentalista solamente, sino que también le podamos imprimir eh, otras cualidades. Entonces, para eso incluimos la herramienta del sampleo y de la composición, ¿no? el poder construir eh, música o piezas sonoras a partir de grabaciones realizadas en cada una de las ciudades donde trabajamos. Por ahora lo hicimos en Asunción de Paraguay, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, Valparaíso, Chile, Montevideo, Uruguay, y Lima, Perú.
0: Bien, otro de los artistas que participa en este proyecto, como decíamos, es Brian McCann, que es músico, compositor, desarrollador y diseñador de proyectos artísticos digitales e híbridos basados en la red desde 1995. Su práctica artística indaga en esferas definidas por los recuerdos, la vocación y la rememoración, la representación alternativa de la localización, las geografías y cartografías urbanas, el ruido, las mezclas, el glitch y el data bending. ¿Cómo estás, Brian?
4: Hola, ¿qué tal?
0: Bueno, muchos, muchos nombres que a veces no sabemos bien a qué se refieren, como el data bending o el Sí, bridge.
4: bueno, hay que ir tirando tags, ¿no? <ríe> en realidad es todo mucho más eh, fluido y, este, y más este, afectivo. Pero bueno, eh, muchas veces se, se solicita que uno defina las cosas que, ha, que haga. Y bueno, sí, son categorizaciones, diferentes técnicas de aproximación a... a, a al, al hecho artístico en el que uno está metido, ¿no? Este es muy difícil nombrar las cosas. ¿El Pero glitch sí, da, es, por data ejemplo? Band, El glitch es el error en el software, el error en el objeto digital. Este que puede ser logrado mediante un overflow, o sea, como forzando ese software, o puede ser logrado a mano, ¿no? O sea, abriendo el archivo e ir transformando los bits y ver qué es lo que sucede. Uh -huh. eh, por ejemplo. Las o, cosas
0: viejas está eso, ¿no? El, a veces, el glitch, en, en, por en, ejemplo, no, se, no, es, esos, más bien, esos errores como de. Esos, de la son, vejez, no, esos del... son
4: errores de, del tiempo. El glitch mm. en realidad es un proceso es de intervención, es una el... intervención directa sobre, sobre el objeto digital.
2: No es una corrección necesariamente.
4: No, no, todo lo contrario. O sea, es por ejemplo abrir una imagen, pero en vez de abrirla en un editor de imagen, abrirla en un editor de audio y forzar a ese editor de audio a que interprete esos datos como si fuera un audio, cuando claro. en realidad es una imagen. Mm. Entonces, al forzar esas cosas,
0: o sea, hay este,
4: ¿eh? se generan unos ruidos muy interesantes. <risa> Así que el glitch, bueno, es todo un universo. El data vending en realidad, y viene mucho del circuit vending también, que es la intervención sobre los aparatos, sobre el cableado de esos aparatos, de cómo trabajan. Uh -huh. Vos abrís el, el aparato, una radio puede ser, cualquier cosa, y empezás a jugar con los cablecitos, a sacar cosas, a meter los dedos. Eh, siempre se, se aconseja que no sea 220, uh -huh. <risa> que claro. sea una batería. Este, y bueno, el cuerpo de uno es resistencia. Entonces eh, estás operando de manera, eh, generando resistencia en esos circuitos y, y se empiezan a generar ruidos, uh -huh. este, que los podés variar. Y también es otro universo. Cada, cada cada uno de esos tags que... Sí, que, sí, que, pero que está bueno poder conocer este.
0: los empleos, por ejemplo, que son.
1: Muestras, muestras, archivos de, de, de audio. Eh, es una muestra.
0: Registro, es un registro. Un pequeño registro es que un sea. registro que uno
4: utiliza y luego reutiliza, ayudado por software o por eh, aparatos electrónicos. Eh, por ejemplo, los, los puede afinar. El ruido de un vaso, mm. por ejemplo, rompiéndose. no Lo grabo.
0: Yo, desde que eso tengo las notas de, voz, notas de voz en el celular, es como, pa, Es maravilloso. Porque puedes grabar de todo.
4: De todo. Sí. Y tiene una fidelidad. Sí, sí, sí. sí. Este, y
0: grabas eso y después lo empezás a. Como si estuvieras jugando procesa, con.
4: Claro, hay un proceso. Es como una argamasa sonora. Claro, sí, sí. Y después uno empieza a trabajarla.
0: Mm.
2: El trabajo del este, alfarero.
4: Eh, con sí, el es, muy, es muy divertido. Es muy, es muy personal también. Este, y dentro de lo que es el paisaje sonoro, o sea, como más serio, bueno, ahí hay, hay como diferentes nichos o, a, o abordajes, ¿no? O sea, ¿O el paisaje sonoro mucho, en sí, sí, en realidad es respetado, o sea, se sí. graba tal como es. En ese sentido, como dice Willy, en sentido patrimonial. O sea, el paisaje sonoro, realmente los que están en el paisaje sonoro, graban con excelentes micrófonos y con una temática, con un guión preestablecido, etcétera para conservar Este, pero después desde esa punta hacia todos los destrozos que se pueden uh -huh. hacer con esos registros, ¿no? utilizarlos como una paleta sonora para claro. poder seguir elaborando eh, situaciones este, musicales o, o no, son no, meramente sonoras, afectivos sonoras. Puede ¿Vos llegas ser, ¿no? primero
0: a lo digital y de ahí a lo sonoro o cómo es? Yo
4: vengo de la música Sí, yo fui bajista mucho tiempo. Este, digo, fui porque ya hace como 10 años que no, no de, tocó el Antes baju... de,
0: de, de ser artista plástico, sí, sí, visual. Eh, fui de... No puedes decir que sos artista visual, sos artista todo. Sí, es
4: raro, ¿no? Por eso es muy difícil. Las categorías de, de son decir, muy sí. crueles. Incluso decir artista es como. Oh, es una pesadez. Sí. Sí, ¿no? Es algo que uno se carga en el hombro. Tipo,
0: yo tengo que crear. Al Santo siempre. <risa>
4: Este, sí, yo qué sé, no y viene acompañado de valores y puestas eh, construcciones culturales
2: claro. o
4: sociales que, que, no sé, es raro, ¿no? es, es como, todos somos artistas en realidad. Pasa que algunos no dicen que son artistas, pero en realidad creo que, yo apuesto a que todo el mundo tiene una beta de creatividad en la cual algo le hace un clic a nivel interno y se le despierta esa magia o esa, esa sensación de iluminación, de que está viendo la realidad por primera vez otra realidad dentro de esa realidad cotidiana ¿no? esa, esos bolsones de, de, eh, que son muy emotivos ¿no?
2: una sí. pregunta que te hago que les hago a los dos y esto es una materia bastante frecuente en el, en el campo patrimonial ¿no? que, que el patrimonio se transforma en nostalgia ¿no? eh, yo creo que los artistas en alguna medida logran un ayornamiento de cosas que están muy débiles o que han desaparecido eh, ¿cómo juega la nostalgia ahí un poco en la, en, la, en la puesta en valor de estos sonidos que están, pero posiblemente están debilitados en la cultura urbana respecto eh, de décadas anteriores,
4: ¿no? Sí, totalmente, incluso hay sonidos o ruidos de determinado propios de determinado medio o formato que en su momento fueron vistos como errores o deficiencias claro. en la definición de ese formato. Por ejemplo, el ruido de la púa en el sur con un vinilo. Sí, sí, sí. Y que ahora es un valor. O sea, hay pedales y hay efectos que generan el, es, ese, el, el ruido de, para, para generar justamente esa nostalgia. El, y así con muchísimos... En el cine pasa lo mismo también, con lo, los flashes del Super 8, por ejemplo, y esas cosas. Bueno, hay un montón de plugins generando uh -huh. esa nostalgia. Yo creo que eh, hay, hay una frase ahora, de Brian Eno, sí, uh -huh. que es muy interesante, que es, son que dice que justamente todas esas deficiencias iniciales de, de esos medios cuando salieron al mercado, en realidad con el paso del tiempo pasan a ser como la firma, el footprint, el, sí, la huella digital de, de ese medio y en la que todos los artistas comienzan a trabajar. ¿no? Mm.
1: Creo que el, el, el ruido, yo ahora por ejemplo estoy sampleando ruido de vinilo en algunas composiciones, eh, creo que el, el ruido lo que pasa está asociado a una emoción en particular. Entonces, no es que sea ni bueno ni malo por per se. O sea, y lo que pasa con el ruido de vinilo, en su momento era el ruido del vinilo. Y hoy en día, como el vinilo dejó de, de ser algo tan común, nos lleva a otra época donde el mundo era otro, donde los tiempos eran otros. Entonces, ese ruido lo asociamos específicamente a una emoción. Eso me parece interesante. Y lo otro es que, hablando de ruidos y más generales, ¿quién define qué es un ruido...? Y que no es un ruido. o que es
2: un, sonido, un ruido y que es un sonido.
1: Claro. Exacto, en una ciudad quien dice, bueno, para mí esto es un ruido y para otra persona eso no es un ruido, es su identidad, uh -huh. etcétera
4: Para mí es, es todo información. Pasa que lo que percibimos como ruido es información que no nos atañe. <risa> o sea, es como una conversación, uno está hablando con alguien y siente un montón de otras conversaciones y dice, ah, qué ruido que hay. En realidad todo eso es información que está. Está sucediendo. Pasa que nosotros no somos los receptores y en realidad nos interfiere en nuestra cotidianeidad comunicacional. Mm. Ahora, y así pasa con muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el, el ruido de, de un guinche retrocediendo. Claro. Es un ruido terrible, pero para, para el que está atrás del guinche es muy importante, es una información muy importante. Claro.
2: Eh, sí. por, por otra parte, eh, se me ocurre que los sonidos deben sugerir deben operar sinestésicamente, ¿no? que deben sugerir también aromas, olores, este, eh, y por supuesto, bueno, creo que lo que hacen ustedes básicamente eh, es muchas veces tra trasladarlo a la imagen, o... ¿Cómo se da esa, esa posible sinestesia? Eh, yo A mí me queda claro que el olfato tiene un poder enorme. En, la, en, la, en, la, en su afectación en la memoria, ¿no? eh, sentir eh, aromas que había dejado de sentir me retrotraen a un momento, a un lugar, eh, tienen un poder de, 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 de transmitir, de trasladarme, diría, a, a algún lugar este, concreto del pasado. Los ruidos también, pero quizás es eh, interesante ver si, si el ruido también. Eh, nos llama a, a pensar en, en, en aromas o este si, sí, ¿cómo, cómo se produce esa experiencia. Totalmente. Inestesia?
4: Bueno, eso... eso eh, me, tu columna fue muy estimulante para mí, <ríe> en el sentido de que yo me crié en Paysandú. Ah. Este, hice toda la escuela en Paysandú. Y recuerdo, pero vívidamente el sonido de las sirenas de Paicueros, Pailana, Azucarlito famosa, claro, toda sí. esa ciudad obrera, muy de esa época que eso desapareció, además claro. es un paisaje sonoro que sí. ya desapareció y sí. lo tengo totalmente asociado al olor que el olor es, es algo como mucho más básico también, ¿no? por eso creo que nos lleva tan directamente a esa memoria Pero primero, recuerdo, el recuerdo primero el olor
0: primero el ol... olfato y después sí, yo creo que sí. el sonido muy fuerte recuerdo sí.
4: las sirenas y el olor de la galletita famosa, por ejemplo, recién horneadas así y yo yendo a la escuela mm. cosas así o, o olores fuertes de paicuero que eran olores sí, sí. muy del, de esos productos químicos a
2: veces a veces los aromas los olores definen fronteras no uno está llega a Rivera está cruzando ahí y ya siente el olor a alcohol del combustible, sí. del combustible del <risa> combustible brasileño ¿no? sí
4: sí sí, sí. Bueno, ahora es muy común este, en las ciudades litoraleñas sentir el olor a nafta argentina, ¿no? <ríe>
0: con Totalmente. Está,
4: claro. Este, Bien, la vamos gente hacer... vamos a cargar su, <ríe> su tanque de enfrente. ¿no?
0: Vamos a hacer un pequeño corte y eh, vamos a volver. Ahora nos vamos con la música de Diego, con esta música de la feria, con estos sonidos de la feria, y luego vamos a volver con los sonidos del puerto. Estamos escuchando Espías en la central termoeléctrica, pieza que compuso Brian para Remezcla tu ciudad, edición Montevideo. Bien, el tema sí, ahí como de, bueno, sí, muchos temas Bueno, Remezcla tu
4: ciudad eh, es, es un proyecto muy interesante el que llevaron a cabo Mingus con, con sus asociados este, españoles, en el sentido de que lo que promueven es, primero, la mirada del artista de su entorno, ¿no?, a nivel sonoro. Pero lo que promovió finalmente es generar librerías sonoras que son de libre acceso al público. O sea, todas esas grabaciones, totalmente catalogadas por artistas, están disponibles.
0: Vamos para a empezar a usarlas acá en pasaje, claro, Y para, que se y para
4: <risas> ser reelaboradas como eh, en un sentido musical. Y, eh, Mingus eh, me invita a mí y a Pablo de Vargas, Lechuga Zafiro, no sé si lo conocen más por su nombre artístico, un excelente músico, DJ, este productor, un par de generaciones menores que yo, eh, súper interesante lo que hace Lechuga, este, y los dos como a brindar una, una suerte de masterclass, o algo así, como, como algo sobre la especificidad en la que uno está, y bueno, yo hablé de sonificaciones, que es la conversión de tablas descriptoras de datos, de lo que sea, sobre todo de espacio. yo trabajo con Ciudad de Puerto, a sonido y Lechuga con maneras de grabar y conseguir nuevos sonidos. Recuerdo que golpeaba un alambrado y con ese sonido del alambrado empezaba a transformarlo, transformarlo, transformarlo y quedaba una especie de percusión alucinante. Este, fueron dos charlas, muy, eh, pasamos muy bien. Y que fueron como para estimular también a, al grupo de residentes. O sea, había un grupo de residentes y dos invitados. Eso lo hicieron en cada ciudad. Lo hicieron en Lima, en Montevideo, creo que en Asunción, en Valparaíso. Uh -huh. No sé dónde más lo, lo, lo hicieron. Y bueno, y lo interesante es eso, que quedaba la librería sonora de todos los que habían grabado sus registros. Y entonces nos propusieron, tanto a Lechuga como a mí, que utilizáramos esa, esa biblioteca sonora para generar algo. Y a mí se me ocurrió de una manera como muy ficcional, no sé por qué que estaba leyendo en ese momento. Ah, estaba leyendo lo de eh, Patria, de la mujer de Felisberto, sí. la espía sí. rusa. Uh, bueno, muy a tono ese te esa temática ahora, ¿no? Con el tema de los rusos. este Y... Reaproveché estos sonidos que había, había sonido de Puerto, pero después había sonidos de más bien de La Rambla, eh, no recuerdo ahora, me acuerdo que algunos sonidos eran de Nelson Tirelli, eh, de, Diego Hansen. de Diego Hansen, que habían estado por ahí. Recopilé todos esos sonidos y los transformé. O sea, no en, en esta música no hay ningún instrumento que no sea el registro que hizo hicieron los, resi los artistas residentes. Y empecé con un ostinato que era un golpeteo de algo, de una máquina, un aire acondicionado, algo así. Lo fui transformando y me empezó a, a dar como una especie de ritmo de spy music, de, de música de espías. Mm. Y no sé por qué se me vino enseguida a la mente a, a, a esas persecuciones de cines de los 50, 60, de Guerra Fría, de gente persiguiéndose este, por, las, por las escaleras de la central termoeléctrica de Valle, que, que es, eh, cinematográficamente tiene toda una... Sí, eh, toda una presencia, ¿no? Eh, o sea, habría que utilizarla en realidad. Justo
2: estaba pensando en la Central, transmisión del pensamiento total, estaba pensando en la Central Valle cuando hablabas de esta biblioteca de, de sonidos. Eh, la Central Valle mmm, ya fue declarada Monumento Histórico Nacional y se va a celebrar eh, ahora en noviembre eh, esa, de forma pública esa, esa mmm, declaratoria. Y. Mmm, pensamos mucho acerca de los, eh, los bienes que deberían incluirse dentro de, esa, de ese patrimonio. Y, y yo justo estaba pensando, porque en algún momento se dijo, el tema del sonido de la Central Valle, que por momentos tenía escala urbana, eh, por momentos era muy impresionante para los que trabajaban en el sitio, tenían incluso que tener un grado de protección, pero claro, ahí vuelve a esa cuestión sinestésica que te digo, ¿no? Es decir, yo me imagino ese ruido con esa imagen, con ese lugar de la ciudad, ¿eh? con la presencia de la bahía y por supuesto que también con algún olor asociado, ¿no? Claro,
4: bueno, y con la presencia del ferrocarril, ¿no? De Exacto. esa época, imagínate en el 50 esa, terminal, esa central con AFE totalmente operativo y el puerto con sus cargueros. Sí, es, sí. es un paisaje sonoro poderosísimo, ¿no? Y, y muy montevideano. Claro, muy montevideano.
0: Está buenísimo ir este, prestándole más atención, de acuerdo a todas estas este, sugerencias que ustedes hacen con las creaciones. Uno atiende diferente, como decíamos. Y bueno, es una realidad que también hay una gran contaminación, hay como una gran saturación. Esto es la contaminación acústica y los sonidos como problema de convivencia. Vamos a escuchar a Virginia Fernández, que es responsable del área de comunicación de la Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo, una institución que fue creada en diciembre de 2006 por la Junta Departamental y que tiene como funciones escuchar, investigar y buscar soluciones a reclamos que los vecinos de Montevideo tengan en relación al gobierno departamental.
5: Lo que tiene como particularidad la contaminación acústica o contaminación sonora es que es bastante invasiva ¿no? del espacio privado. Y entonces se vuelve contaminante cuando es un sonido impuesto. O sea, es, no, es una, no es un sonido que la persona esté eligiendo escuchar, sino que está impuesto por una actividad, ya sea una actividad comercial, una actividad de esparcimiento, de ocio, actividades del tránsito y de transporte. Con respecto a cuáles son los ruidos que entendemos son preocupación de la ciudadanía. Una de las, de las subcategorías más reclamadas son eh, los centros comerciales e industriales y todo lo que tiene que ver con esparcimiento. Lo sigue en, eh, en orden de, de reclamos eh, las obras de construcción, también los centros sociales y, y religiosos. Han variado los temas en relación a la contaminación acústica. Hubo una época en en la que se reclamaba mucho, por ejemplo, por el tema de eh, los tablados. No solo de los tablados, sino de los ensayos de carnaval. Es importante saber que mientras que algunas personas se están divirtiendo, otras están queriendo descansar. Y entonces, ¿cómo combinamos eso? No? Se ha logrado, por ejemplo, el decreto de ruido social, identificando al ruido social. Siempre decimos acá desde la Defensoría el tema de desafíos que se nos presentan al vivir en, en la ciudad. Yo sigo pensando en el coche de
0: basura que realmente en el camión que me, a veces... Si no me logro dormir, a las 2 de la mañana ya no voy a dormir más porque lo escuchás y es tremendo. Perdón,
4: pero además... Eh... Por ejemplo, en el ejemplo de, de Diego de la feria, sí. tan romántico, sí, sí. yo he vivido <risa> cerca de ferias Complicado. y el armado de la feria, que empiezan a las 4 de la mañana con, tirando los fierros sí. de Hermoso. los camiones...
0: No, y es, un, es un gran desafío, porque si, las personas tienen que poder es este, armarla y el camión de basura tiene que pasar, no queda otra. Entonces, ¿cómo sí. hacés? No? Es Por eso yo limón. creo
2: que la palabra valor es una palabra ajustada, porque el mismo ruido puede ser percibido de maneras muy distintas por dos personas se puede construir la cultura del sonido también eh, hay momentos donde el sonido no tiene argumentación ninguna porque es el momento del descanso y el descanso requiere mm. silencio el silencio es el mejor amigo del descanso pero eh, de todas maneras eh, la ciudad debe convivir con ese conflicto tiene que convivir con ese conflicto convivió siempre no es que antes lo que comenté en la columna hacía referencia a un tiempo de sonido de valor positivo y luego pasamos a un, un tiempo de sonido de valor negativo. Lo que sí creo es que puede haber un intercambio que, que me parece que ahí, y repito, los artistas juegan un papel importante. Gran parte de los ruidos de la industria son molestos para los vecinos, pero cuando uno escucha eh, el trabajo de Carmen Barradas, por ejemplo, en vínculo directo con el sonido de la industria, dice, bueno, qué maravilla este producto, ¿no? Pero lo está escuchando en un momento que no es el permanente mm. ni, ni el tiempo del
0: descanso. Claro. Claro. Todo cómo, cómo ¿no? El cómo y el cuándo es importante. Bueno, en
4: cierta manera está domesticado, ¿no?
0: Mm, sí. Bueno, nuestra antigua productora Natalia Costa, junto a Nicolás Barriola, que es también este, integrante de BMR, escribieron un artículo en la revista CEA, que está muy dedicada a temas que tienen que ver con, con el medio ambiente, y escribían, decían, difícilmente podrá imaginarse la urbe contemporánea sin evocar un conjunto vertiginoso, agobiante y caótico de estímulos auditivos. Luego se refiere a algo que tiene que ver con una reacción que puede tener el, el, el individuo de decir, me quiero aislar de esto, ¿no? Entonces dicen, aislamiento acústico en el hogar, aislamiento acústico en la oficina, siempre que se pueda, es claro, y si no se puede, adaptación. Pero tanto el aislamiento como la adaptación son medidas provisorias y desesperadas. Lejos de ser un capricho, hay aquí un problema profundo y de hondas consecuencias. Desde un punto de vista sociológico, por ejemplo, las consecuencias son decididamente nefastas. Consideremos solo la cuestión del aislamiento. Si bien se observa, se descubre que hay, un juego, que hay en juego un doble aislamiento. El individuo se aísla del Estado, ya no espera nada de él, ya no confía en él. Y lo que es quizá más grave, el individuo se aísla de lo que lo rodea, se curva sobre sí mismo, se distancia del espacio que habita. Está complicado. Es
4: interesante. Sí, claro, el, el tema de del de, 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 aislamiento... Es muy difícil. Eh, hay una cosa que es clarísima: que nosotros los ojos los podemos cerrar en los oídos no. <risa> sí, Entonces es, es no, tenemos otra, no tenemos otra. Sí, no es otra. fácil
0: ponerse hay, tapones en los oídos. Sí, si hay, hay lo
4: tecnologías hace. que utilizan ruido blanco, mm. hay una emisión de ruido blanco que ese ah. ruido filtra los demás ruidos. ¿Mirá? Los empareja. Y el ruido blanco es como el ruido de las cascadas, de las olas de eso que se disfrutamos tanto con él. podemos convivir con él incluso a mí me hace dormir el ruido blanco Puedo pero se llama ruido blanco
0: el sonido de la, la naturaleza se, se llama
4: es, es, es un ruido que contiene Neutron. muchísimos ruidos es como la luz blanca uh -huh. que tiene todos los colores Mirá. bueno este, el ruido blanco un poco se asemeja en eso, o sea tiene muchísima información, cuando uno ve la onda es muy pareja y es, eh, pero se asemeja mucho al ruido de las cascadas o de las olas ese rumor, ¿no? rumor, o sea, a nivel que, italiano, que ¿no? el rumor, el rumor y
0: mm. el ruido que toma el lugar del otro es, es
4: claro y eso lo que hace eh, uno al emitir ruido blanco ese ruido blanco en nuestra percepción filtra los demás ruidos mm. los, los picos de ruido sobre todo que es lo que más nos molesta porque si hay algo continuo uno lo deja de escuchar tarde o temprano Porque sea intenso claro pero el problema son los son los picos y los como los golpes del basurero de...
0: y una buena técnica para mí para los sonidos y para dejar de oírlos, es prestarles mucha atención. Toda la atención. Entonces algo pasa.
4: que Eso es muy interesante, porque eso la, estás yendo hacia una técnica que se llama la escucha absoluta, que, sí. que se usa mucho en, en, en sistemas de, este, meditación es de meditación y todo eso. ¿no? Es como un, es el el un... tema de la escucha absoluta te lleva a una...
0: Al final, comprensión los sentidos del
4: todo y que los sentidos se
0: retiran de... al final al final se retira el y sentido tu del pensamiento,
4: tus sí. pensamientos se terminan siendo ruido blanco ah. o sea una cosa que su sucede atrás de la otra y ya no te detenes en ellos los ves pasar como agua etcétera, ¿no? son
0: una oportunidad estos ruidos sí sí totalmente <risa> para manejarnos <risa> bueno, hay, de otra manera
4: daría para otra columna pero hay toda una, una tecnología de, 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 son, de sonora para mm. llegar a puntos de meditación, y de iluminación, etcétera, ¿no? que es muy interesante. Sí.
0: Vos te inspirás mucho no para la música con los sonidos, más allá, o sea, este fue puntual de remezcla, pero para tus otros discos, más usados. Sí,
1: en general, eh, de lo que me pasa, a, a, tengo otro, otro tema en, en, de un proyecto que se llama Los Bosques, se llama Rambla Sur, que está inspirado en la Rambla Sur no, ahí no hay este, paisaje sonoro pero sí, sí de, de, del barrio me inspiro mucho pero volviendo al, al tema de los sonidos mientras, mientras hablaban yo me preguntaba eh, que está bueno también preguntarse que, qué sonidos queremos este, guardar y qué sonidos no queremos guardar como ciudad, como ciudadanos a mí hay sonidos que, que ocurren hoy en día que no tengo ningún interés en que no sé, pasen los años y ay, cómo extraño ese ruido este, y otro sí, ayer que fue feriado, feriado medio laborable.
0: ¡Ay, qué eh, silencio que había! En,
1: <ríe> yo iba ahí para Armo cordón y, y la verdad se escuchaba un venteveo a las 5 de la tarde clarísimo. Clarísimo, y estaba a varios metros. Y así hay un montón de sonidos y ¡Qué lindo un pajarito! Cómo, me gustaría que, que, que siga acá. Y hay otros sonidos que la verdad que eh, este, a mí no me interesan. Y es como esto que hablaban, ¿no? De la convivencia, de los ruidos, o sea si yo digo, o sea, tengo un boliche abajo de mi casa y me quejo y la gente va a decir, claro, tiene un boliche o tiene la feria, pero alguien que se queje del sonido del tránsito lo veríamos con él, como este alguien que se queja del ruido de los ómnibus, ¿no? Entonces, a veces creo que estas cosas que hicimos con remezcla sirven para eh, poner un poquito de la oreja en decir qué es lo que está pasando alrededor nuestro y qué es Qué, ¿Qué ciudad queremos al final?
0: La pandemia sirvió mucho, ¿no? Para repensar el sonido.
4: Sí, totalmente. Montevideo cambió totalmente su, su espectro sonoro, ¿no? Mm. No, estaba pensando, por ejemplo... Este, es interesantísimo lo que dice Diego, porque... Claro, el, el detenerse también te obliga a detenerte en otras instancias mentales en las que estás. <ríe> no, un poco volviendo a ese tema de la meditación, Esta es la ¿no? atención, del ¿no? estar tranquilo. ¿Cómo ponés?
0: ¿Dónde pones la atención? Claro. ¿Cómo y la sucede
4: ponés? en la ciudad vieja, ¿viste? que vas caminando por Sarandí, doblás en Zavala, caes en la plaza.
1: Ya es otra cosa.
4: Y ya es, otra, es un bolsón de, de sonoridades este, de aves y bueno y sí, y, y,
1: y personas, y hay, personas
4: vez, ¿no? y hay una situación de tranquilidad total y bueno me pasó hace poco ahora eh, entrando al Taranco que por suerte han abierto el portón sí. que da hacia la plaza y ahora entras por ahí y es, la experiencia de la entrada de ese museo es, cambió totalmente este y vas de la plaza de ese bolsón de aves y todo eso entras al jardín del Taranco y después entras a la instancia de donde es el salón de baile. Y Como una continuidad y de la plaza, ¿no? Es alucinante, mm. se la súper recomiendo. Qué lindo. Este, y bueno, y salís de ahí y hay otra partitura sonora, ¿no? En la misma ciudad vieja. Te vas para el lado mm. del puerto, del mercado, otra cosa. Sí. A mí me encanta el pasaje, por ejemplo, hacer de acá, de la Plaza Independencia, irte por Sarandí hasta la punta de las Colleras Sarandí. Y es un fade-out. Es, hasta es que llegas al que mar, decís. Es claro, es sí, un sí, sí, desvainiento sonoro donde empieza a, 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 a suceder un aumento de la sonoridad del portuario mm. del agua y voces es de pescadores. Es Qué lindo grabar se, eso. Se los recomiendo que, que lo mm. hagan. Sí, sí, es un buen paseo para hacer.
0: Qué bueno, muy lindo mm. todo esto del paisaje sonoro. Siempre, no sé, es muy rico y nos cambia la forma de mirar. Y de sentir, como decíamos. Y de estar. Y de estar, de estar, de vivir. Eh, y bueno, y tenemos algunos algún temita para anunciar antes de irnos, ¿verdad, Willy? Con el tema de monumentos históricos. Que se sí, están más que anunciar, recordar, recordar. que hace muy mm. poco,
2: eh, en la localidad de Cerro Colorado, pueblo Alejandro Gallinal, se declaró Monumento Histórico Nacional el conjunto integrado por la Torre Carrillón, de aquí el vínculo con con nuestro programa de hoy, eh, el anfiteatro, donde cantara y muriera en ese sitio cantando, eh, nada más y nada menos que Víctor Damián el más importante barítono que ha tenido la historia del país y el tanque de agua de Ose, que también es muy particular y muy distinto a los demás. Es decir, eh, es una unidad que, en la que convergen muchos de los sentidos eh, pero particularmente el del sonido por la presencia de un carrillón magnífico que bueno, tendremos que trabajar para, para poderlo sentir y ese carrillón me obliga a, a dejar una eh, una deuda pendiente ¿no? porque hablamos mucho de sonido y no hablamos del silencio aunque mm. estaba implícito estaba inserto el silencio es lo que subraya el sonido también para bien y para mal eh, pero creo que también hay un valor en el silencio que eh, vibra de la misma manera con, con, con otros elementos que hacen sinestesia ¿no? este, con el aroma con la imaginación este, yo estaba pensando no sé el, los textos de Felipe Hernández uno siente que en los textos hay silencios ¿No? Eh, y por supuesto que en la música también hay silencios importantes. Eh, bueno
0: eso Dijera no. el dramaturgo Daniel Finzi-Pasca, un buen silencio es poesía, me parece precioso. Sí, bueno, y el maestro
4: del silencio, Miles Davis, no sí. con su trompeta. Él siempre hablaba, hablaba de silencio, no de la música.
0: Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias Brian, gracias, muchas gracias y Diego. Y nos reencontramos, Willy, acá en siete días.
2: Exactamente.
0: Muy bien, que pasen muy muy bien. ¡Viva la radio!